0: 收听不喝鸡汤心聊天室，我是阿噗噗。今天想要跟大家聊聊的是阿德勒心理学，那又或者叫做个体心理学的这个学派。那他在台湾算是也还算常见的一个治疗学派了。然后他算是直接失承于就是弗洛伊德，但是他们两个的观点其实还蛮极端的。虽然同样差不多时期，就是荣格也是出自于呃弗洛伊德学派。可是说一句实在话，就是呃，从过往的一些资料，或从过往的一些传记来看，其实弗洛伊德比较爱荣格，然后就是阿德勒就因为没有受到关爱，所以他可以很自由地发展这些东西。所以我认真讲一件事情，我觉得弗洛伊德跟阿德勒学派这两个东西，他们在谈的东西有一些相近的地方，可是他们两个相异的地方反而更多一点。我先来前言一下好了，就是通常我们在录，呃，就是学派这一块的话，大部分都是最近风平浪静，想不到什么事情要录。可是其实最近事情还蛮多的，就是像是。呃，裴洛西或者是像是共军持续的，就是扰台，那这件事情其实还蛮值得讨论的啦。可是就是关于恐惧啊、焦虑这件事情，其实我之前有录过一集，就是关于恐惧的部分，什么是客观事实，然后有什么事情是可控，什么东西是不可控。其实我们真的在面对恐惧的时候，从这一块开始着手会比较好一点。那详细的部分的话，我觉得还是回到那一集的 p o c a s t 里面去听。我觉得在录同样的集数第二次，我觉得有点就是混水摸鱼的情节有点太严重了，这个我有点无法接受。所以大家可以回去听后，顺便冲一下那一集的流量。然后就是我们先来聊聊，就是弗洛伊德跟阿德勒，还有荣格、荣德哥我多少也会加一点进来讲，为什么他们会发展？就是在同样时代背景之下，一样都大概是在一战、二战之间，为什么他们发展的东西会那么不一样？那我觉得先讲一件事情，就是佛洛伊德跟阿德勒他们都是犹太人，然后他们也是就是住在维也纳那边。那当时的话、就是，就是就是佛洛伊德大概比呃阿德勒大概长十四十五岁吧，印象中好像没有大很多。然后就基本上的话，就是佛洛伊德算是一个就是讲尊处优，他本来家境就还不错。然后本身的话，他其实就是算是那种怎么讲，就是。偷雅朗了，就是就是他其实蛮有钱的，然后他住在高级住宅区，然后他有就是就大学教授的头衔。那阿德勒他就是中产阶级，而且他体弱多病，然后就是这个东西很常被外人道义的,的事情，就是阿德勒其实长得没有很很好看，然后他就是有点其貌不扬的家伙。然后弗洛伊德在跟他相较之下，就是弗洛伊德就是还蛮还蛮英俊潇洒的。然后相较之下呢，就是呃，就是这时候就卡另外一个学生叫做荣格，荣格是帅到不行。然后所以就是他们两个，跟着他们三个，其实在讨论到呃性这件事情的时候，性其实本来就是一个就是人类生存一个非常重要的一个活动。然后在此同时，呃，就是他也算是一个很很重很重要的驱里。那在这种状况下呢，就是，嗯、呃，阿德勒就很常，就是基本上在他的学派里面，其实你很少听到信这件事情，大部分的时候就是他就在谈说我们怎么样在生活中去找到适合自己的生活心态，然后怎么样去人维持一些人际关系，然后另外的话就是，呃，就是我们自己在家庭手足之间的排序是什么，然后相较之下，佛洛伊德他就很常提到信。他就是很常去提到，就是性的匮乏匮乏是我们驱，就是就追逐，就是呃，就是生存追逐一些，就是呃 ，maybe 是创作 ，maybe 是努力的动力这样子。那荣格的话，其实就更加的不讨论性这件事情。他关于性这件事情，基本上他就是处于一个就是说，哦，这个就是一个生命的原型，他的确会对生命有影响，可是影响没那么大。最主要的还是我们会受到自己潜意识的影响。那他们其实三个就是各占了不同的角度了，一个是从个人的原始本能去看待心理学这件事情，这是弗瑞德的观点。然后，呃，就是阿德勒基本上就会是从就是就是社会跟自我的关系去探讨心理学这件事情。那荣格的话，他就是从就是呃文化或者是。呃，历史脉络去推动，就是去讨论说，哎、欸，就是人的心理学怎么发展的。可这件事情其实就会跟一个很核心的主题，就跟性这件，他们对性这件事情看法，其实是有蛮多不一样的。那这个东西其实就是我们研究所阶段就是有闲聊到这件事情。阿德勒基本上就是一个就是长得没有很帅，所以他对于就是打炮这件事情也不敢有太多的苛求，所以他也不太会去讨论。他就说哦，就是有点像生活心态。如果说你觉得这样这样的就是就是炮量是刚刚好的话，哦，那这样子还蛮好的。那就是就是就是这个生活心态你喜欢，然后这件事情没有什么太多问题，那就是好的。那弗洛伊德的话，基本上他就是长得还蛮帅的，可没有帅到可以一直有新的对象，所以他对于这件事情，他有些期待，可是就是相对来讲，就是有一些一些不充足，对。然后再来的话，就是荣格这一块的话，就是他今天，他就我刚刚有讲说他长得很帅嘛。如果说大家有兴趣去看的话，有一部电影叫做《危险疗程》。那《危险疗程》其实就在讲说他跟其中一位女病患哦，女女性的个案发生的一段，就是充满了爱跟。就是医疗伦理上面的一些冲突跟纠结，然后在这个过程中，他怎么去自我探索的这样的故事，基本上就是在嗯、呃，就是荣格的故事里面，其实很常提到，就是其实他因为长长相很帅的关系，或者就是 maybe 是他那方面能力也蛮好的把气大活好之类的，所以基本上他就处于一个他不缺炮的，所以他也很少讨论到为什么我们会性的匮匮乏。然后弗洛伊德就是在有就有点像是在想讲说，那是因为你一直做，所以才感受不到那个匮乏。你只要有时候没办法做，你就会感受到那个匮乏。这个信有多重要？对，那我觉得他们三个就是还蛮有趣的对比啦，就是跟大家分享一下。那所以其实就是我们谈到阿德勒。治疗这件事情的时候，其实大部分就是在谈谈论我们人在社会、人在人际关系里面的互动，怎么形成我们对于自己的概念，然后我们要怎么样透过就是人际关系里面获得就是可能比较健康的生活心态，或者是比较好的人际风格。那为什么会提到对于性的看法，或者是提到对于他们的生平的一些描述？我觉得等下会跟我们介绍阿德勒治疗其实蛮有关联的。阿德勒治疗里面最常提到，大概就是自卑感跟创造力这两件事情。当我们在提到自卑感的时候，我们或许会有一些比较负面的印象。那可是其实，在谈到自卑感这件事情，当然自自卑感来源还蛮重要的，就是呃、嗯，阿德勒治疗里面也会提到蛮多的童年原型跟早年回忆。那自卑感确实就会在这个过程中慢慢形成。那也是因为这个自卑感，所以我们会开始有一些创造力，我们开始会为了克服这个自卑感。而开始去做一些好事情，对自己好的事情，或者去从事一些具有创造力的活动，然后去建立自己的生命风格，去建立自己的呃，就是人际那个人际互动的方式跟模式。那这一块很自然而然就会跟阿德勒在讨论说啊、呃，就是关于个人关关于自我在跟社会互动中，我们是怎么建立这样的自我概念，怎么去建立自己的生命风格，然后我们怎么样去追求。就是一个，就是超越自卑感，然后达到卓越，然后追求一个圆满的感觉。那其实他就是基本上就是还蛮活在人际关系里面了。所以其实我自己第一次在认识阿德勒的时候、就是，就是大概就考研究所那段时间，我觉得阿德勒学派他谈的都是好多、好杂也好散乱。然后基本上进到经验取向或者进到就是认知行为这一块，他有都有点像是嗯、呃、阿德勒学派的特化，就是某方面的特化版。嗯、呃，就阿德的治疗，它里面它几个就是去看人几个很重要的东西。第一个就是很像嗯、呃，弗洛伊德所所说的就是呃早年经验。那他这边在谈是早早期回忆。那对于阿德来讲，就是重点不会是到底你潜意识压了什么东西，而是你记得了些什么。那我们选择记忆，它本来就是会有一些目的性，就是我们会因为我们自己的需求，因为我们这个需要，所以我们特别容易记得什么东西。那有些时候，这些早年回忆，可能有些东西是有点架空，有些可能跟现实没那么贴近，可那些东西并不重要，而是我们怎么去看待这些事情。那再来的话，就是，嗯、呃，就是私人逻辑。就是，或者是基本逻辑，就是这个东西，就是有点像是，呃，我们对于这件事情的信念是什么？我们的对于这件事情习惯怎么去思考？那再来的话，就是我们就是因为那个自卑感嘛，我们自己就是，如果说当我们去谈到自卑感，我们去谈到就是早年回忆对我们带来的一些 ，maybe 是创伤 ，maybe 是一些比较难过的事情，它其实就会跟我们的经验有关，它有有一块就会是去讨论到我们的情绪。怎么受到这些影响，然后造成说我们的自卑感？我们要怎么超越这些自卑感，然后进而去达成就是一个适合我们的生活风格，然后去，然后进而就是发挥我们自己的创造力。然后这个其实基本上就会是阿德勒治疗的一个走向。那这件事情的话，其实如果说大家对弗洛伊德那一集有兴趣，就是有兴趣有去听的话，那。你你会发现，就是他对于潜意识的探讨，其实少还蛮多的。他比较多会是我们在意识或者潜意识里面啊、呃，就是就是中中段的这个潜意识里面，我们怎么去诠释，怎么去理解这件事情。那这一块的话，其实就会。这个走向就会蛮大众的，这个东西也是跟阿德勒治疗的形成有关。阿德勒治疗其实大部分都是他的演讲或者他的著作里面去摘要出来，他可能谈到的什么呃生活风格啊、人际互动的模式、人际互动的风格，然后就是他对于就是社会兴趣的一些诠释，他的一些描述描述。那这一块的话，其实就严格来讲，我自己觉得他的就是他会那么算泛的原因，也是因为他。很多他很多的概念都是从他的著作、从他的演讲里面来的。他其实严格来讲，并没有像是，嗯、呃，就是建立一个像是弗洛伊德或者是像是认知行为一样那么完整的理论跟这么完整的治疗策略。那这个东西我觉得也挺好的，它不是件坏事。我觉得可，我觉得他势势必也影响到了后续的经验取向，因为经验取向其实也对于就是建立理论这件事情没有那么热衷。也不是说没有那么热衷，而是有些东西就是很一期一会，就只有在那个时候、那个当下这么做是有效的。那他们把就是心理知识当成那个治疗者，当成是一个工具。我们在那个当下，我们受过完整训练，在那个当下，我们判断是什么。那在这样的判断、在那样的经验的共融性的当当中，我们会找到怎么样可以让个案越来越好的方法。那这个东西其实就跟就是弗洛伊德或者是像是认知行为比较不太一样的地方。其实如果大家有去稍稍比较一下的话，弗洛伊德他其实是对于就是就是对于那个就是治疗者他期待说就是他你你要是一面空白一幕，你要很呃真实的反映就是个案他的样子。那基本上就是像是认知行为，他基本上就有他的角色会有点像教练，我们在针对就是你的问题，我们提出一些训练，我们来练习。用更好的方式去，更适合的方式去处理这些造成我们困扰的事情，好像有点离题了。那可我觉得这件事情就是我们对于就是阿德勒治疗阿德勒心理学的一个切入点，因为其实认真讲一件事情就是，嗯、呃，我觉得就是这件事情其实跟蛮多朋友聊到的，其实治疗它并不是像是呃佛洛伊德的治疗学派一样，就是躺在一个床上，然后去讲就是哎、欸、发生了什么事情。然后它就是新饮食提供了很完整的分析，然后在这分析的过程中，我们更了解自己，然后再进而就是我们可以知道怎么去做改变。这当然是一个很就是有些治疗者或许现在也还在用使用这样子的治疗方式，它在研究上也是有效的。可其实我们在台湾的治疗方式其实是更加的贴近人的。我觉得就是弗洛伊德他在谈到这件事，就是他在谈他的治疗。学派其实就真的就是开始把个体就是跟人这件事情放得很重，就是你就再也不是一个就是因为过去而有现在的一些防卫机转，然后造成你现在的不适。它并不是那么线性，而是我们在社会环境中，我们本来就会受到限缩。那认真讲一件事情，我们也的确会受到过去的影响。那那个是过去的，就是那个有这样一个时间轴，过去它也是有一个社会，它过去也是有一个人际互动。过去也是有一些，就是这些早期回忆是人际互动而来的，它也是一些社会互动而来的。那回到现在，就是我们也还在被这些东西所影响，所以就是这个东西就是我们的讨论会从潜意识哦回到意识层面，我们来讨论说我们到底感受到什么，到底知觉到什么。那潜意识当然还是重要的吧。说一句实在话，就是弗洛伊德、荣格或阿德勒，其实他们都有。提到就是潜意识对人的影响，那它并不是不重要，只是每个人在去看待治疗这件事情的拉的比重不太一样。那阿德勒就是心理学，他也确实在就是大概就是他已经听过一本书叫做就是被讨厌的勇气这件事情的这本书。说句实在话，就是嗯、呃，阿德勒他本来就是一个还蛮重视就是社会跟。以及我们怎么去解释这些人际关系里面的自己这件事，那自然人他的概念就会从此而来，就是基本上就是人就是一个，就是在这个社，在这个社会上，我们就是一个个体，然后我们基本上就是我们很多时候就并不是全好全坏，就是全有全无，而是就是而是大部分的状况下就会是我们是在这样子，就是有。有因果，然后也有好坏的这样的环境下慢慢成长茁壮，所以我们一定会有，就是感受到自己不如人，然后或者是感受到某些时刻我们可能会有一些觉得自己不足，所以我们会有自卑感。那自卑感它其实并不是坏事，就是我们本来就是脆弱的，我们总有一天都会看到，就是有人可以比我们做得更好。那可是这个自卑感，就是不管是儿童还是成人都是，我们其实会开始去做一些事情去抵消我们的自卑感。举来讲好了，就是我们可能对于就是自己的经验，呃，就举来讲像是我们可能就是打球打不赢别人，所以我们觉得哎，就是他打的好好，我好自卑哦，所以我想要练习，我想做的更好，就有点像是那个樱木花道跟流川枫一样，就是樱木花道一方面觉得就是他自己，就是基本上我对樱木花道理解就是他其实是一个蛮自卑的人。那可是他为了要能够让自己看起来更优秀，就是一方面也是想要获得就是赤木晴子的芳心，一方面就是他出现了一个真的各方面在篮球上比他优秀很多的流川凤，所以他开始去做一些努力，然后不去认输，然后有的时候你其实会看到他的自卑其实是会让他去做一些很碰碰的事情，像是他一直在说自己是天才，那可是他最终的结果就是他一直努力去让自己就真的成为一个。很厉害的球员，那就是在打三王公业那一刻，其实你会看到，就是他们两个进题开始合作，然后也确实就是在这整个队伍里面，就是呃樱木花道去变成就是整个球队不可或缺的一部分。这件事情是其实是还蛮让人感动的，这个其实就是从自卑然后去开始慢慢超越的故事。那不好的是什么？不好的那个东西就是阿德勒的说法是那个叫做自卑情结，就是当有问题出现的时候，我们就是已经认为说我们一定没办法解决，我我们就是受困的。我觉得这一切都是外部的错，我自己没办法为这件事情负起责任，然后我其实没办法去适应，也没办法去应对，那我只能去抱怨这件事情，去恨这件事情，那这个东西就会是自卑情结。那这个自卑情节的话、就是，就是就是，如果说在治疗里面，其实就是会去讨论到一件事情，就是我们要怎么样去让这个自卑情节变成自卑，然后当这个自卑情节变成自卑的时候，他就会去做一些事情，让他就是变得更好、更努力。那举例来讲，好了，这个东西就很像是我们在职场上可能会有看到有某一群某一种人，当他坐下来的时候，他就开始抱怨说他的工作、他的太太、小孩。他的就是过去的工作经验，然后他可能会用一种就是很，就是很呃 ，maybe 是倚老卖老 ，maybe 是一种就是吹嘘丰功伟业的东西。可是这个是他比较，就是这可他可这可能是他正向的伪装，就是他可能会讲说哦，以前他很努力，他很认真去做这件事情啊，到做到做到头来不是落得这步田地。那这个这个系统不可信，这些人不可信。然后他觉得这一切都很让人的觉得厌倦跟厌烦，然后啊，我们那么努力也没有用啊，其实就是你已经做得还不错了，就是那我们就是有点像是，呃，就在一就是一,一缸子的鱼池里面，我们就只就是就顾好自己的，就是一亩三分地，我们也不用去想那么多哦，那想那么多也没有用，我们没办法去改变这个世界，我们也没办法就是过得比此时此刻自己更好。就是像这样的毒鸡汤，其实我们不乏在，呃，就是在生活中或者在职场上，或者甚至是我们父母就在灌输我们这些东西。所以，就是这件事情其实是会，就是认真讲一件事情，就是这个东西其实就是自卑情节。那其实说一句实在话，就是我们在开始有自卑情节的时候，大部分都是开始觉得，哦，我好像，嗯。好像开始没有勇气去面对这些很难的事情，我们好像开始没有力气去跟这些很难的事情对抗。我们生活总是充满挑战呐、啊，有时候就真的就是那些挑战会大到就是我们真的扛不太住。可是如果说我们是自卑情节的话，我们可能会缩起来，我们可能会躲起来，我们可能会觉得我我逃避我逃避开就好了，我们不会选择跟他对抗，我们不会选择试着让自己做的更好，我们甚至会开始，甚至有些人会选择用一些比较。就是寻思苟且方式，能躲就躲，能闪就闪，他只要能拿到好处就好了。那自如果是自卑的话，就自卑感跟自卑的情节最大差别就是这份勇气。我们有勇气去对抗我们的自卑，我们有勇勇气去就是去面对这件事情。这这就很像是那个洛克人的威力博士里面讲，就是只要有勇气承认失败的人。永远都有站起来的一天。就其实就认真讲一件事情，就是我不知道大家有没有玩洛克人。我不知道今天聊了那么多动漫的东西，大家熟不熟？就是洛克人，其实威力博士一直还都是，我觉得威力博士其实蛮像哈特勒的。就是虽然他到最后也他的行塑起来有点像反派，可是就是他基本上就是一个他打不赢，他在就是智慧上面打不赢来德博士。莱德博士就是洛克的发明者，那所以他就是开始去想尽办法去。去做一些，试着去做一些很厉害的事情。可是他做这些很厉害的事情，其实破坏了和平，破坏了秩序。可是这个东西就是他去展现，他去面对他自己的自卑感，去试着去超越自己，去超越，试着去超越，就是那个，就是就是莱德莱德博士对他来讲就是自卑感的象征。他想超越莱德博士。那这件事情其实他蛮励志的，他真的超励志的。他就是就是他总共试着超越了十一代，到现在还没有结束。然后就是超越到另外一个时代，它还是持续、就是，就是就是下一个系列那个莱德博士的影响变小了。然后可是就是就是威力博士的发明其实还是持续影响着就是洛克人的世界观，这件事情超励志。那。就是这个东西哎，我真的觉得今天有点放飞自我的感觉。那这件事情其实就是我我们去怎么去让自己找到勇气去面对那个自卑感。我们在人生的过程里面会有自卑感，是人之常情。基本上认真讲一件事情，即便你是全全校的第一名，你基本上你都会，就是你基本上离开学校，你会发现哦，还是有人比我强，还是有就是一些大人真的比我们厉害。然后，甚至是呃，就是，即便是已经是你可能已经是世界首富，已经是全世界最位高权重的人，你还是会感受到有些人其实在某些层面的造诣比我们高。那我觉得这东西其实多多少少会影响到我们，会让我们有些自卑感。那有这些自卑感的话，我们会如果这这这件事情如果对我们来讲是重要的，我们就会开始试着去做一些事情，让我们自己能够变得更好。那这个自卑感就会是有帮忙的。那这个东西其实就会回到两个东西，就是，呃，就是另外就是阿德勒治疗提到两个，跟整三个很重要东西，大概就是社会兴趣，然后还有就是，呃，就是我先谈社会兴趣好了，就是社会兴趣其实就是我们对于就是成为就是这个社会这个社群的这的的一个很核心的东西，就是我们有没有兴趣成为就是这个社群里面可能还不错，可能。就是可能是一个稳定、值得依靠的人，可能不是一个客观上的优秀，而是成为就是彼此可以信赖的人。我们其实很多的自我、自我超越跟自我实现，都是来自于我们对于就是身边的人，我们希望成为我们身边的人的一些依靠，成为某些人可以信赖的人。那甚至是我们就是够够强大，我们是可以去照顾别人的。那这个其实就是社会兴趣，并不是说我们一定要就是交很多朋友，这个并不是这个样子。那再来的话，就是另外一个东西就是私人逻辑。我们刚刚有提到，就是我们因为这些东西，我们因为我们自己的勇气，我们因为我们自己对于呃就是自就是自己的理解跟概念，我们可能会有一些就是私人逻辑是，是我们会过度推论说就是呃就是这件事情可能特别容易做不到。特别容易就是这件事情就是糟糕的，我们會有有一些武断的想法，或者是他会合理化我们拿不出勇气去面对这些自卑感，没有勇气去做超越的借口，就是就很像是，呃，我们以我们刚刚例子来讲好了，如果说就是他在过去的职场上，在过去的人际关系中充满挫折，他可能就会有个私人逻辑是，我只要跟别人靠近，我就一定会被打击，我就总有一天会被伤害。那所以，我其实会很没办法去跟其他人靠近，我没办法跟其他人当朋友。这他其实就是他这逻辑，就是有点像是，嗯、呃，因为我过去交了一个朋友，他是这个样子的，所以我就推论说，全世界朋友都会这样子对待我，所以我去跟其他人保持距离，甚至去攻击别人这件事情是合理的。我觉得这件事情就是很长，我们去聊到的是，我们到底是把这个自卑感、这个创伤当成是一个我们可以让自己更好。一个可以提醒自己的一个呃的一个经验，还是说其实我们是把自己困在那个框框框里面，我们把自己困在创伤里面，我们去正当化我们不让自己可以过得过上好日子的借口。对，那这个公式其实如果说它是具有适应性的当然它不会是坏事。可如果说这就是一些私人逻辑是有些。呃，有一些就是谬误，有一些偏误的时候，这个东西其实会蛮反映在他怎么去看待自卑感这件事情，怎么去看待他自己跟人的关系这件事。那再来的话，就是这件事情的再更往上一层，更或者是再延伸，就是生我们的生活风格，就 lifestyle， 我们是怎么这样去跟整个社会、整个文化，就是我们是怎么跟我我们自己怎么跟他们互动的。那这个东西就会形成生命风格。那他基本上就是他在就是想法、感觉、动机上，他都会有一些他特定的目的性。他特别偏好偏好于什么？他特别就是就是对会对什么事情感受到痛苦？然后他对什么事情会特别在意？他就是整体来讲，他的生活风格，他到底就是他到底怎么影响他这个人？或也或他有点鸡生蛋蛋生鸡啦，或者是他成长过程中他怎么去行塑这样的生命风格？那这这件生活风格他其实需不需要改变这件事情，其实就是见仁见智。因为如果他在我们的社会在我们文化上是适应的话，他其实不是他并不会有一个特定的标准。重点是还是回到我们自己觉得，就是这个生活风格是不是带给我们痛苦？那我们需要知道它是有没有带给我们痛苦这件事情最核心的就是我们有我们有没有去觉察我们的生命风格到底长成什么样子？那这件事情的话，其实就会还蛮明确的，就是如果说我们缺乏觉察的话，其实我们会感受到，我们可能会感受到痛苦，我们可能也不会。可是当我们走进治疗室的时候，大部分都是带着痛苦而来。那在这种状况下，生命风格就很重要。我们到底平常是怎么样去？对待我们身边的人事物，对待我们的社会，对待我们的生活，甚至以至于对怎么对待我们自己这个个体。那如果在这种就是如果在就是我们没有觉察状况下，其实大部分的苦难，大部分的大部分的自卑情节，都是，就是都都是因为这样子的生命风格，都是因为这样的私人逻辑慢慢被创造出来的。因为其实客观事实放在那边，其实永远都不会是一个伤害人的事情。举例来讲，好了，身高一七零到底对于一个人来讲。是一个好的身高还是不好的身高？如果说就是你身边人大概身高也都在170公分，而你想要成为一个就是看起来很优秀、很出类拔萃的人， 1 7 0公分可能对你来讲不太够用。那可是如果说就是你就是就是你生活在一群就是矮子，通,通都是一一六五一一六五，或者是反过来，所有人通都一那个一0九两百，然后你是一70哦，你超突出的，所有人都会注意到你。可是如果说你追求的东西是，你希望能够平淡的过生活，你只想被人信赖、被人依赖，可是你并不想要成为一个出类拔萃，或者是成为最没光争的焦点，一起超对你来讲超痛苦的。所以这个东西就会是我们怎么去看待这件事情。就我自己觉得，就是拿身高当比喻，我觉得大家或许会比较好懂。可是如果说我们要延伸的话，去想想看我们的人际关系，我们家庭其实。我们先去抽开一个东西，就是我们对他的情绪，我们先抽开，我们先去看他的客观事实。客观事实不会有好坏，我们会开始有一些评评判，有一些觉得他好或坏，他会来自于就是我们的我们的生生命风格，我们就是我们的私人逻辑，会把我们这样子的自卑变成是自卑感还是自卑情结，那这个东西才会是我们的就我们的痛苦来源。那我们真的要去克服痛苦的方式，其实就找到，就是找到，就是找回那份勇气。我们本来就会被某些人喜欢，某些人讨厌，有些事情我们本来就会做得好，做得不好，这件事情都是非常正常的事情。如果有有些人真的就是，嗯、呃，一辈子都是只有做好事，那就代表说有一有一些人一辈子都只有在做坏事。可我们回到现实世界，大部分的状况下啦，就是所有事情都有好有坏。干了坏事的人，他们大部分不是坏，而是就是缺乏觉察，或者再讲得更贱一点，就是还蛮纯，就是他他们在干蠢事，然后这些蠢事的结果是坏的，可他通常都会是从一些蠢事开始，那这件事情就会变成是回到我们自己身上，就是他们做一些蠢事，对我们有坏的影响，这件事情是客观事实，那那些东西或许会变成我们的阻碍，就有点像自卑、自卑感一样。那我们要怎么去克服这个自卑感？我们可以做很多很多的事情。我们当然可以选择去，呃，如果说我们在系统里面的话，我们可以去做一些事情去影响这个系统，让这个系统好一点。那当然，我们也可以就是什么都不做，就是当有人问到的时候就开始抱怨说，哦，就是这个东西有没有用，以前发生什么事情，那这个东西就是。除非是有钱人，或者是除非如果说我更多的资源，我才有办法做到这件事情。没有更多资源，我就做不到。就很像是有一些人就讲说啊，如果说我，呃，就是户头也没有十万块，我再开始去投资，才开始去理财。到三十万的时候，他就说啊，我在五十万的时候，我再投资再理财。然后到最后结果就是他存了很多很多的钱，最后都被通膨吃掉了。那这类故事其实就是用投资可能不是那么适切了。就是之前原版的故事，应该是说做好事。如果说存了十万块，我就捐钱给某些慈善机构。那当他存到一百万的时候，他总是会用这种方式去拖延，总是用这种方式去回避掉他可能要去负的责,责任。他一直觉得他自己钱不够，他一直觉得他自己好像还还有一些匮乏。可是他在这种过程里面，如果说他开始去没有勇气去做一些不一样的事情，没有勇气去做真的是符合他自己认为有价值的事情的时候，当他就是是属于一个自卑情节的时候，那这件事情的话，其实对人他对人就会是有害的。我的意思其实就是呃，就是基本上存到一百万，或者存到十万，或者是存到嗯、呃，或者存到就是要捐多少钱这件事情。他这些客观是他其实真的没有好或坏。那我们到底要为了我们觉得十万块钱多少够不够，或一百万多少够或不够这件事情，就纯粹是出出于我们自己对于这件事情的看法，我们的生活心态、社会兴趣或私人逻辑，怎么去看待这件事情？那如果说我们就是开始有意识到说，哦，就是这个东西是，是我们是有勇气、有那个能量去尝试去面对的话。它就会是一个就是它就是一个我们开始在超越自卑的过程，而不是我们被困在自己的自卑情节里面。阿德勒治疗这几年，其实最常被提到的大概就会是亲子教养这一块了。其实我们很常会有一个担心，会有一个想法是讲说，就是，哎、欸，就是我们好像薄薄家贼急哦，就是我们要存到多少钱才能生小孩？那个其实就是金钱对于我们带来的自卑情节。然后可是认真讲一件事情，就是。呃，小孩子有没有上就是全英文的家教班、全英文的学校，又或者是他就是跟着一群孩子一起长大？其实对于这个孩子都是有好有坏的。就是我我相信啊，就是如果他就被送进贵族学校，他也可能会有自卑感；那他就去,去送进就是一般的学校，他也会有自卑感。我觉得去谈到阿德勒教养这件事情，最核心的东西就是我们要怎么样让孩子长出勇气来去。对抗那个自卑感，去超越那个自卑感，然后永远都就是鼓励，永远都就是就是就是透过一些正向的回馈，让他找到去面对这些自卑感的动力。当这样子的话，他其实就会不断的超越，不断的追求卓越。那相对来讲，就是自卑情节就会变少，然后他就就是在这种状况下，他也会更乐意与这个社会、跟身边的人有所连接，然后他也会慢慢的越来越优秀。越来越健康，最终他也会长成，就是他身边的人，包含他自己在内所期待长成的样子。那以上是这集全部内容，希望这一集有办法帮助大家更了解，呃，阿德勒心理学的到底在谈些什么。那以上就是这集全部内容，祝福大家一切顺利，拜拜。